0: Pero vamos a orar porque Dios trata con las familias. Y esperé, y vamos a orar para que Dios le ayude a ver a la familia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque también Dios habla a través de todas estas cosas. Y vamos a pedir para que el Señor en su misericordia restaure y controle la presión ¿verdad? De, arterial de nuestro hermano Mario. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora rogamos y te pedimos por la vida de nuestro hermano Mario. Señor, él ahí está en casa ya, Padre Santo, y pero estuvo internado por algunos días. Pero en esta mañana oramos para que tú seas con él. Señor, tengas misericordia y sobre todo muéstrale a mi hermana Guille, a mi hermana Mari, eh, cuál es el propósito de todo esto, Padre. Señor, yo creo que tú les hablas a ellas, Padre. Por eso oramos, Señor, para que tú seas con, él, con la familia, eh, Señor, de nuestro hermano Mario, Señor. Eh, Alcántara Camacho, la familia Alcántara Camacho, Señor, oramos por ellos en esta hora y sé con cada uno de los integrantes de esa familia, te damos gracias Señor en esta hora permítenos tocar tu palabra, gracias Señor te doy por nuestra hermana Jackie, por Diego que están aquí con nosotros, Padre Santo que en esta eh, mañana ellos también puedan recibir una palabra Señor, así como todos los que venimos porque venimos con ese deseo de que tú nos hables, de que tú Uh, nos des una palabra que necesitamos y también oramos por nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales por Facebook para que ellos Señor Jesucristo también sean bendecidos en esta mañana y que tú sigas hablando a tu pueblo Señor, prepáranos con tu hablar en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén muy bien, este les invito a que vayan conmigo a Gálatas capítulo 16 versículos 16 al 18, Amén Decía a nuestro hermano Gerardo que estamos llevando una secuencia. De verdad de Gálatas y gracias a Dios por su vida mi hermano Gerardo que está con nosotros también. Amén. Entonces vamos a, a ir a Gálatas capítulo 6 versículo 16 al 18. Estamos, recuerden que estamos terminando esa epístola de seis capítulos. Pero llevamos 50 y pico de mensajes. 53, ¿va? este es el mensaje de los 53. Estamos llevando... Perdón este la secuencia de esta de este pequeño de esta pequeña epístola de seis capítulos nada más, pero Dios nos ha hablado mucho, amén. Entonces eh, dice Gálatas seis, dieciséis al dieciocho, vamos a hacerlo. Si gustan ponerse de pie, por favor. Perdón, vamos a leer desde el versículo 15 Les dije 16, pero vamos a leer desde el versículo 15 Amén. 15 al 18. Ustedes repiten después de mí. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con vuestro espíritu. Amén. Tomen su lugar por favor hermanos. Vamos a estar desarrollando dos puntos de lo que queremos hablar. Pero nuestro tema es... Vivir y andar por el Espíritu es para disfrutar la gracia. Vivir y andar por el Espíritu es para disfrutar la gracia. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de que la gracia está en contraste con la religión, con la ley? Entonces... Eh, la, 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 la religión... La ley... Todas esas cosas están en contraste con la gracia... Con el Espíritu... Entonces vamos a estar viendo... Porque dice... Dice Pablo que tenemos que... Si vivimos por el Espíritu... Andemos también por el Espíritu... O sea que ya explicamos todo eso... Yo creo que ya tenemos claro lo que es vivir por el Espíritu... Es que si un día usted recibió a Cristo... Creyó en Él... ese Ese Cristo vino a morar en usted... Recibió el Espíritu y recibió la vida. Entonces, si ya vivimos por ese Espíritu, ahora lo que lo que hemos fallado nosotros como cristianos es el andar, el ese caminar todos los días. Porque no solamente tenemos que ser cristianos cada domingo, ¿verdad que no? Sino que nuestra vida cristiana son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 4 semanas del mes, los 12 meses del año, ¿verdad? Todo eso son, son nuestra vida cristiana. Eh, cuando me toca hablar esto, siempre me recuerdo de alguien que una vez me dijo, eh, de, después de un tiempo de estar en la, en la reunión, este, lo encontré. Y este, bueno, él se fue y a otro lado y ya después lo encontré y él me decía, oye hermano, ¿y todavía sigues en la iglesia? Y yo le, me quedé pensando, ¿cómo que todavía sigo? No te doy uno porque somos cristianos o sea, ¿cómo? no, no lo dije eso, no lo pensé, pero es, da igual ¿no? Es pensar y, pues, ¿cómo no? o sea, ¿cómo que todavía sigo? no, o sea, que no, sino que tenemos que perseverar, porque hay un caminario y ahondar, ¿amén? ¿me explico? y es lo que Pablo dice si vives por el Espíritu anda también, camina también por el Espíritu Amén. por eso siempre decimos voy a hacer algo si eres cristiano ¿Quieres estar seguro que estás agradando a Dios? Pregúntale. Espíritu. Y, y puedes hablar con él. Puedes decir, Señor Espíritu. ¿Está bien esto? Si él te dice, está bien, hazlo. Aunque otros se molesten. Porque ¿quiénes se van a molestar? Los religiosos. ¿Me explico? Pero que sea el Espíritu. Ahora también he dicho, asegúrate que sea el Espíritu Santo. Pues porque ahí también hay espíritus engañadores, amén, asegúrate, por eso dice, si vives por el Espíritu, anda también por el Espíritu, amén. Entonces nuestro tema decía que, que andar por el Espíritu es para disfrutar la gracia, andar por el Espíritu es que haya un disfrute en nosotros, pero desde nuestro Espíritu, que sea eso disfrute, cuando leemos en las epístolas de Pablo o en la, en el, de hecho, en el Antiguo Testamento, aún en el, en, en el Nuevo y en el Antiguo, aún en el Antiguo, porque se acuerdan cuando hablamos de la zarza, de la gracia que habitó en la zarza, se acuerdan de eso. Entonces nos muestra que es un disfrute, pero cuando habla de la gracia, está hablando que es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Hermano, eso, eso es algo maravilloso, es algo precioso porque cuando es la gracia hay un disfrute amén quiero, quiero recordarles y enseñarles a los que todo, no han estudiado mucho con nosotros pero para eso estamos aquí para enseñar que la gracia en la Biblia tiene dos significados o tiene dos aspectos la gracia en una definición de acuerdo a la Biblia es un favor inmerecido ¿Por qué un favor inmerecido porque Efesios capítulo 2 Versículos 8 al 9 nos habla de lo que es la gracia. ¿Y por qué es un favor inmerecido? Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Dice el versículo 8. Porque por gracia soy salvo. ¿Si ¿Sí ven la palabra gracia ahí? Porque por gracia soy salvo. Ahí en Efesios 2, 8. Y luego sigue diciendo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Y luego el 9 aclara por qué es un favor inmerecido. No es por obras para que nadie se glorie. O sea que para la salvación de vivir por el Espíritu, para que la vida de Dios venga a nosotros, no es por obras. No necesitamos hacer nada, solamente por la fe. Necesitamos recibir y creer en su nombre. Y Él viene y mora en nosotros. ¿Me explico? Y Pero eso, y somos salvos, dice. Salvo, somos salvos de la condenación del lago de fuego de la ira de Dios, de todo eso pero es un favor inmerecido porque nosotros no tuvimos nada que hacer Dios sí tuvo que hacer algo Él es el que es la gracia ahí Amén, esa es la gracia aún ahí, Él haciendo todo y ese es un favor inmerecido pero el segundo aspecto o el segundo significado de la gracia la gracia también es Dios en Cristo por el Espíritu dentro de nosotros. Haciendo todas las cosas. Amén. ¿Cuál es la gracia? Es Dios en Cristo por el Espíritu. Dentro de nosotros. Haciendo todas las cosas. Amén. Entonces. Por eso les decía que tenemos que. Hacer todo. Pero en gracia. Y se vuelve un disfrute. Si ustedes en esta mañana se levantaron. Señor. Dame de tu gracia para ir. A la reunión con mis hermanos. Seguramente que usted disfruta esta comunión. Pero si usted ni pidió gracia. Y en vez de que esta reunión este, sea un disfrute. Se vuelve una desgracia. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender. Entonces eh, veamos hermano que entender la gracia solamente como un favor inmerecido. Porque... Toda, todos los cristianos, la mayoría de los cristianos saben que así es. La gracia que es un favor inmerecido. Pero entender solamente así es algo superficial o algo objetivo. Porque hay algo más profundo. Hay algo más, hermano, que, que, que es más elevado que solamente un favor inmerecido. La gracia, hermano, es una persona. La gracia es una persona y la gracia aquí... Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso miren lo que dice el versículo 18. De ahí de. Gálatas 6. Gálatas 6, 18 dice. Hermanos. La gracia. De nuestro Señor Jesucristo. Sea con vuestro espíritu. Fíjense lo que está diciendo. Entonces. Le decía que. La gracia es una persona. Porque también dice. Juan 1.17 que la ley. Vino por medio de quién Moisés Pero la realidad y la gracia nos vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces si alguien recibió a Cristo El miércoles le decía Ahí en la transmisión que nosotros iniciamos con una pregunta O nos hacen una pregunta a nosotros Cuando llegamos a la, a la iglesia, a la reunión de la iglesia Y nos dicen, ya aceptaste a Cristo Algunos de ustedes les han dicho, si alguno hermano Verdad ¿Ya aceptaste al Cristo? Ah, sí, ya lo recibí. Ya hice la confesión de fe, ¿no? Entonces usted dice, ah, bueno, ya lo recibió a Cristo. Pero se dan cuenta que también le dije el, el miércoles que es una forma de ayudar a los hermanos, porque realmente esa oración no tiene poder, porque si no, entonces podemos creer que es la or esa oración, y no es eso, sino que la fe de la persona. Porque si no cree, aunque le haga usted cinco confesiones de fe no va a pasar nada en ella porque es por fe por eso dice que si le recibimos y creemos en su nombre entonces él viene y entra tiene que ver con la fe con el creer de nosotros amén entonces se dan cuenta hermanos que la ley vino por medio de moisés pero la gracia que es eh, una persona nos vino por medio de jesucristo amén y por eso pablo dice termina galatas 6 18 él dice hermanos porque ¿Se acuerdan que hemos dicho que la final de de la, de la la de una carta es lo más importante? Es más, las cartas cuando se escribían antes, porque ahorita ya no se escribe cartas, ya no se escriben cartas, pero anteriormente, estoy hablando de la gente que nació más antes que nosotros, no se crean, aún cuando yo era niño, joven, todavía me, me tocó escribir cartas, y muchos acá este, se, se usa más en la ciudad y ponen un P y una D. ¿Qué significa eso? Pues hasta, Ah, le agregan algo, ¿no? Porque eso es lo más importante, ¿no? Entonces, yo quiero que vean ustedes que al final de la carta del apóstol San Pablo de Gálatas, él dice, hermanos, porque ya nos habló de todo. De la religión, de la cultura, tradiciones, de la ley. Nos habló de la gracia, del espíritu, de Cristo, de todo eso. De que Dios se reveló en él, pero... Ahora él llega al 18 y dice, hermanos, pongan atención, atención, hermanos, la gracia. Termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Por qué habla de vuestro espíritu? Porque de ahí está la gracia. Llegamos hablando con mi hermana Martita, ¿no? Es que ahí está la gracia, hay que echar mano de esa gracia. Cuando les digo a ustedes que hay que pedir gracia, no es de que caiga del cielo, sino aquí está. Porque ya lo recibimos. Y nosotros necesitamos clamar a ese trono. Porque Él vino a estar en este trono, entonces Él tiene que salir de ahí, esa gracia. Por eso dice Hebreos, no dice que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos que ejercitar eso, pero se necesita fe, se necesita fe porque no muchos hermanos tenemos fe. Sí tuvimos fe porque ni era, de, ni era de nosotros, porque Dios nos tuvo que dar fe para creer en Él. Pero ahí necesitamos una fe que, que crezca. Para que cada día nosotros vivamos por fe porque nosotros somos gente que no andamos por vista ni por nuestros sentimientos, sino que es por la fe. Amén. Pero necesitamos creer que ahí tenemos la gracia porque un día lo recibimos. Amén entonces hermanos recordemos que la biblia enseña que somos de, de, de tres partes entonces por eso pablo dice la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vuestro espíritu ¿Dónde, tenés, ¿Dónde tenemos o como dicen en centroamérica dónde tenés que ir a tu espíritu ni a tu alma ni a tu cuerpo sino a tu espíritu vamos a poner primera de Tesalonicenses 5 23 y fíjense cómo es el ser humano cómo somos nosotros nosotros somos, dice Pablo, aquí en este versículo, en Primera 1 Tesalonicenses 5.23, que nosotros somos de tres partes. Usted y yo somos de tres partes, tenemos tres partes. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y fíjense, y todo vuestro ser, fíjense, ¿cómo es nosotros? Espíritu, alma y cuerpo. De tres partes. Hay otro versículo, ¿no? Pero no lo vamos a ver, no les digo rápidamente, si lo están notando, Génesis 2:7, Hebreos 4:12. Y aún todo romanos habla del espíritu, alma y cuerpo. Amén. Ahora, dice Pablo que dónde está la gracia. Digan todos acá, dónde está la gracia. Dígame, en, mi, en nuestro espíritu. En mi espíritu, díganlo pues. En mi espíritu. Ahora, no lo digan porque yo lo estoy exigiendo. ¿eh? Ustedes díganlo pues, en mi espíritu. Vamos a. Pensar de nuevo. ¿Dónde está la gracia? Amén. Así pues, porque ya significa que ya entendimos, ¿no? Porque si yo nada más le estoy repitiendo y usted eh, en mi espíritu, pero va y se le olvida, porque no queremos que se le olvide a usted. Por eso estamos repitiendo, repitiendo, repitiendo una vez más la palabra, porque es seguro para ustedes y para nosotros que predicamos, porque entonces, sí estamos avanzando. ¿Dónde tiene que usted echar mano de la gracia? ¿Dónde está la gracia? Amén. En su espíritu. Muy bien, entonces, Pablo nos está diciendo aquí en el versículo 18 de Gálatas 6, que hay una parte, nosotros ya vimos ¿ver? que hay un espíritu. Bueno, para recordarles, no es ninguna molestia. ¿Cómo saber cuál es el espíritu en mí? El espíritu es conciencia, intuición y comunión. Ese es, ese, es tu, ese es tu espíritu. ¿Has escuchado la conciencia alguna vez? Ese es tu espíritu. Y con ese ese espíritu es puedes tener comunión con Dios y con los hermanos. Y con esa intuición no necesitas que nadie te diga que Él está dentro de ti. Porque tú lo intuyes. Porque Él está ahí. Ahora tu alma es sentimiento, inte, intelecto, sentimiento y voluntad. Esa es tu, tu alma. Esta, es sencillo eso. es tu Cuando se habla de las emociones es tu alma. De tu conocimiento es tu alma. De tu voluntad es tu alma. Y el cuerpo pues. ¿verdad? cabeza, tronco y extremidades no entonces pero pero dice Pablo que aquí en este versículo que en nuestro espíritu estamos de acuerdo que si sí tenemos un espíritu de acuerdo a la Biblia en ese espíritu es donde ese espíritu contiene a esa persona que se llama la gracia que es nuestro Señor Jesucristo por eso vuelvo a repetirte cuando dice Hebreos tenemos que acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia cuando dice eso, ¿dónde tienes que ir? Porque por un lado, económicamente está el trono allá en el tercer cielo. Pero esencialmente, acuérdense de la esencia, el trono dónde está, aquí. Por eso cantamos, ven y siéntate en el trono de mi corazón. Porque aquí está. Porque aún el corazón es parte del espíritu. Entonces está ahí. Entonces cuando dice Hebreos eso, que tienes que acercarte confiadamente ante el trono de la gracia. Es porque tienes que acudir aquí. En otras palabras hemos hablado. Ejercita tu espíritu. También Pablo dijo aquí. Anda en el espíritu pues. Si vivís por el espíritu. Anda también por el espíritu. Amén. Entonces. Cuando nosotros hermanos. Somos dirigidos. A hacer las. A, hacer, eh, a vivir la vida de la iglesia. Porque la vida de la iglesia. Son muchas cosas. La vida de la iglesia no solamente es venir a una reunión, no, eso es parte. La vida de la iglesia es, son muchas cosas. Cuando nosotros somos dirigidos a hacer todas las cosas en la vida de la, la iglesia desde nuestro espíritu, eso se vuelve un disfrute, por eso te decía. Si usted en esta mañana dijo, Señor, Señor Jesús, dame más de tu gracia, porque voy a disfrutar la reunión seguramente es un disfrute para usted pero si usted se le olvidó aquí se le acaba la gasolina es como que me acorré de la del carro si usted no le echa gasolina a su carro no va a avanzar mucho si ya no tiene mucho no va a avanzar mucho usted se le va a acabar ahí lo mismo aquí si nosotros no le pedimos gracia no echamos mano de esa gracia cuando llegamos aquí, ¿sabe qué va a pasar? Un sueñazazo. ¿Sí o no? Y a veces algunos lugares le dicen, no sé, sea, ¿sabes qué? Vete a echarte agua. Amor. No, yo sé, porque un día me tocó, hermano, y estaba ahí, ahí, ahí estaba. Entonces yo creo que necesitamos, ¿qué? Gracia. Porque si no, haya, no hay gracia es una desgracia y por dicen por eso dicen que pase el desgraciado no dije como aquella eh dije el desgraciado porque no tiene gracia la otra dice el s verdad Pone la s pero yo dije desgraciado o la desgraciado por qué porque sin gracia amén hermano la vida de la iglesia se vuelve un disfrute eh, lo que tú hagas algo en la vida de la iglesia se vuelve, es un privilegio. Un privilegio. Entonces, porque es, hacemos, o es más, la gracia es la que obra en nosotros. Y es Dios en Cristo por el Espíritu haciendo todas las cosas. Amén. Amén, hermanos. Entonces, eh, también, miren, uh, en todo, por eso les dije que en todo, Dice Segunda de Corintios 12.9 eh, Vamos a ir al trasfondo nada más Pero si, si buscan poner ese versículo Pero dice Segunda de Corintios 12.9 Parece que Pablo tenía un, una enfermedad y, y dice que Él dice que le rogó tres veces Para que el Señor le quitara Esa, esa cosa que él tenía Entonces, este Dice Y Dios le dice Miren lo que él le dice, ¿no? Cuando tú estás orando y le dices, Señor, este, este, Señor, por favor, ya no aguanto. Miren lo que te, lo que Él provee, porque no te deja solo. Amén. No nos deja solo. Mire lo que dice segunda de Corintios 12, 9, Y me ha dicho, ¿qué dice? Bástate, porque esa gracia es la que nos capacita a nosotros en todo, hermanos. Amén. ¿Alguna vez? Usted se ha sentido tan mal y tiene, eh, eh, está triste, está, eh, no sé, algo que por situaciones económicas, enfermedades. Eh, eh, hermano, y usted está ahí y se, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Ir al trono. Que tenemos que acercarnos al trono, confiadamente al trono de la gracia. Y tenemos que, Señor, pero eh, por favor, Señor. Y Él te va a decir, bástate mi gracia, porque ya te di mi gracia. Y eso te capacita a ti a vivir esto. Porque a veces no hay palabras ni de personas para que nosotros podamos continuar o salir de esa situación. Me acuerdo de alguien que dicen que dijo, este, fue a un velorio. Y cuando llegó a ese, ese lugar, al velorio, eh, le ganaron los nervios y le dijo a, la, a los familiares, muchos días de estos. ¿Verdad? A veces cuando uno le ganan los nervios, le dice uno otras cosas, ¿sí o no? ¿Dónde se dice muchos días de estos? En un cumpleaños o una fiesta, ¿verdad? Pero a veces gana, pues, ¿no? Entonces, a veces no hay palabras. Nosotros fallamos, pero dice él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego él dice, por tanto, dice, me alegraré. ¿Eh? ¿Qué es lo que hacía estar contento, alegre, de buena gana al apóstol San Pablo? La gracia. Porque la gracia es suficiente. Por eso es Dios en Cristo. Por el Espíritu en nosotros haciendo todo. Amén. Entonces, por eso le decía que eh, Pablo decía, hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro Espíritu. Ustedes quieren disfrutar la vida en Cristo, la vida de la iglesia. Echen mano ahí, ejerciten su Espíritu. Hermano, les recuerdo que la gracia que es Cristo, que es la persona de Cristo, vino a nosotros desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo. Porque dijimos que la gracia es una persona. La gracia es la persona de Cristo. Y sabes que es para nuestro disfrute. Mire lo que dice Romano 5.17. Romano 5.17 dice. Amén. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día que del, de Israel de Dios es ser, tiene que ver con el reino, con el gobierno, sí o no? Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Los que, ¿qué? Reciben la abundancia de la gracia. ¿Se dan cuenta que podemos recibir gracia? No se puede, hermano, decir es que se acabó la gracia, no, la gracia es abundante ¿sabes qué? nosotros no hemos echado mano de esa gracia, es Cristo ¿estás triste? ¿estás deprimido? ¿porque nadie te quiere? pero hay alguien que te quiere a ti hay alguien que hermano, que se ha dado por nosotros amén hay ansiedad hay aflicción por problemas materiales, económicos, emocionales. ¿Qué tienes que hacer? Echar mano de esa gracia. Porque Él te dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Él dice, cuando soy débil, soy fuerte. Amén. Diga al pobre rico soy. Diga al débil fuerte soy. Porque es la gracia en nosotros. Pero ¿sabes qué? Necesitamos creerlo. Necesitamos creerlo. Charmano. Mire lo que dice eh, también 2 Corintios 9:8. Porque dijimos que la gracia es Dios en Cristo por el Espíritu haciendo todo en nosotros en la vida de la iglesia. Y no solamente en la vida de la iglesia, sino que donde quiera que andemos. Porque somos cristianos donde quiera que andemos. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 9:8? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros. ¿toda qué? gracias, dan cuenta que la gracia es abundante si tú le dices hermano al Señor en la mañana cuando te despiertas gracias Señor por este día porque puedo ver, puedo levantarme, puedo respirar ahora dame de tu gracia para yo vivir tu vida pero ¿sabes qué hacemos? ¿qué hace usted cuando se levanta? muchos de nosotros ni nos acordamos de eso por eso nos ponen te pone, por eso Dios te pone a alguien para que te esté re, repitiendo y aún te esté gritando. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que nos acordemos, porque somos oidores olvidadizos. Es más, saliendo de aquí, terminando esto, ya nos, no nos acordamos de lo que nos hablaron. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, él viene y te roba esa bendición. Por eso nosotros tenemos que creerle al Señor. Y decirle, Señor, quiero atesorar esto que me está diciendo. Porque la gracia está en mi espíritu. Y puedo echar mano. Amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras ¿qué? ¿en vosotros, ¿qué? Toda gracia. A fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si usted va a ayudar a alguien, la gracia. A veces pensamos es que si yo tuviera, daría. Pero ¿sabes qué? Dios no es lo que tú tienes, sino que es Dios haciendo las cosas. ¿Se acuerdan de la viuda? ¿Cuánto echó? Dos blancas. El sustento, lo, lo último, lo poquito que le... Y uno dice, no, pues si tuviera 12 millones. ¿eh? Así dice uno, si tuviera 12 millones, le daría 11 millones a Rodri. Y el otro se millona a Emiliano. No, es broma. Pero uno dice, no, si tuviera dinero, alguien nada alguien más también dijo, me gustaría comprar esta casa y me gustaría tener dinero para comprar. Así dice ¿no? Pero yo quiero que vean ustedes, hermano, que es la gracia. Tiene que ser la gracia en nosotros. Por eso dice que poderoso es Dios. Pero tienes tenemos que ir a eso, a nuestro espíritu, a ejercitarlo. También me acordé de otro, son anécdotas cristianas. De otro que dijo, este fue allá en Estados Unidos, pues, y traía cinco dólares en su bolsa. Y de este, y pero era lo único que le quedaba. Y cuando llegó la hora de la ofrenda, dijo doy o no doy. Pero si doy, me quedo sin mis tacos. Me quedo sin mi kilo de tortilla, me quedo sin mi kilo de huevo, y son los únicos cinco dólares que traigo. Y ya cuando llega la canastita ahí, bueno, dice ya no hay otro así, perdón, era cera de cien, es que no sabía qué traía aquí, y dice que bueno lo he hecho, lo he hecho los cinco dólares. Y ya cuando, este pero lo dio de mala gana, pues, porque lo hizo en, sin gracia. Y dice que cuando ya terminó la reunión, saliendo del, de la, del local de reunión ahí, ahí estaban los cinco dólares tirados. No los que echó ahí, pues, porque los echó ahí, ahí, se quedaron, pero ahí estaban otros cinco dólares, ahí tirados. No una lección para él, dice, en esta, en sin gracia ni Dios quiere mi dinero. O sea, se das cuenta que. Lo que es la gracia. Es más, hay un, hay un hermano, un video, que quería ponerles a ustedes, porque ese hermano, cuando usted llega a ese momento, hasta danzando, hermano pasa, se llama el hermano Frank, ¿no? Danzando, va y hasta ir, hasta agarra su billete y dice... Es un disfrute, ¿no? Ah, es una, una exageración, solamente quería llevarlos. Por eso no los traje, porque si no nos vamos a distraer, ¿no? Pero es que... este es un. O sea, no está. Bueno, nos metimos en la de eso, de las ofrendas, pero realmente mi enfoque no es eso, sino que en todo lo que hagas, si es la gracia, es un disfrute. Por eso te, les decía que si aún él venía a esta reunión, uno le dice, Señor, dame tu gracia. Porque puede, puede uno hablar con él y decirle, ¿qué crees, Señor? Tú sabes todo ya. Bueno, yo estoy viendo allá, pero él está aquí, ¿no? O puede, no sé, como tú. No, veas. Pues, por eso cerramos nuestros ojos, Señor. Tú sabes que en la otra reunión que fui, no disfruté. No disfruté porque iba enojado, porque me peleé con mi esposa, con mis hijos. O este problema que tú ya sabes que me aflige. Pero hoy quiero así ir diferente, Señor. Quiero que me des de tu gracia. Esa, esa, que esa gracia abunde en mí porque quiero disfrutarte Y cambia la cosa. Pero si nosotros no pedimos... Gracia se vuelve una desgracia. Amén. Por eso no nos aprovecha Y luego los de casa, en vez de animarnos, irá, y vienes de la reunión. ¿Sí o no? Y hasta vi que estabas cantando y gritando ahí. ¿Sí o no? Irá, y vienes de la reunión. Eh? Qué espiritual vienes. Qué cambiadito, eh. Porque somos buenos para criticarnos, ¿no? Ya sea el esposo, la esposa o los hijos. O los papás a los hijos. Ah, mira, ¿eh? ¿Cómo qué bonito tocaste la guitarra ahí? Ah, bueno, lo bueno que yo toqué la guitarra. Mira, y ya está. Y, y, y ahora, no, eh, fíjense, falta de gracia. No echamos mano de lo que. Porque es un disfrute. Amén. Es un disfrute. Amén. Entonces, hermanos, veamos pues lo que dice Pablo. La gracia. Hermanos, dice. La gracia de nuestro Señor es... ¿Cómo dice? El 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea que con vuestro espíritu. Ahora, les dije a ustedes que necesitamos algo. Necesitamos fe. Necesitamos sin fe, no podemos acceder a esa gracia que está en nosotros. Amén. Porque si no, nosotros vamos a decir, ah, es que hoy no estuvo buena la alabanza, deberían de cantar la de, ¿verdad?, porque a veces uno le gusta, esa es la que me llega a mí, porque hermano, no entendemos eso, amén. Eh, había un otro otro hermanito, pues, porque allá voy yo también, que este un día se quedó sin cabello y usaba peluca. Y se, y, y se empezó esa de, que le gusta a mis hermanos tocar la de, así como David danzaba, ¿no? Y, o al sonar la trompeta, y, y es para danzar, pues, o sea, no es para que te quedes ahí, no es para que, ¿no? Hermano, empezó el hermano, está ahí danzando, ¿no? En eso, hermano, se despega la peluca, hermano, hasta allá. Y todos los hermanos descubrieron que, pues, usaba peluca. Pero a él no le importó, él dijo, con peluca o sin peluca hay que alabar a Dios, porque él tenía gracia. Pero a veces nosotros cualquier cosita no. Ah es que tocaron eso y no me gusta esa canción. No hermano. Disfruta. Es para Cristo. De hecho, de, de hecho es para él. Y tú alabas porque tienes gracia. Tú adoras a Dios porque tienes gracia. Pero a veces se nos olvida a nosotros pedirle gracia a Dios. Y es por eso cuando salimos de aquí bien aguitados. Vamos. Bien desanimados. Bien tristes. Por eso cuando llegamos a casa dicen... Mira, y vienes de la iglesia, ¿eh? No, pero necesitamos gracia. Entonces todo se vuelve disfrute. Porque dice que eh, también Pablo dice en el versículo este 17 de aquí en adelante nadie me cause molestias. O sea, nada me, me molesta, nada, eh, eh, no, no me nada, aún este na, nada te molesta, pues, nada te molesta porque Disfrutas porque echas mano de la gracia. Amén. Porque puedes vivir a Cristo. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí porque es la gracia fluyendo en Él. Pero a veces se nos olvida a nosotros, hermanos. A ti se te ha olvidado alguna vez. ¿Qué vas a hacer? Si no lo hiciste hoy, ¿qué vas a hacer? Mañana, al rato. Porque no es nada más de una hora y ya. Si todo el tiempo puede decir, Señor, tu gracia. Vas a salir a manejar, Señor, tu gracia. Vas a ir a predicar en Chimalpa, Señor, tu gracia. Porque si no, no hay gracia, no es un disfrute ir al Chimalpa. Amén. Vas a ir a, a, a la horrera a comprar. Vas a ir a alguna tienda, al Tianguis a comprar. gracias Amén. Porque si vamos ahí y nos dice, a ver, güerito... Como hoy, como, todo se ofende, ¿no? A ver, ¿por qué me dices, bueno no ves mi color? ¿Sí o no? Hermano, si te dicen, güerito, déjale gracias a Dios. Eh, hermano, esa es mi terapia ahí en el tianguis. A mí me gusta ir. Voy y me dicen, ay, a ver, guapo, ¿qué va a llevar usted? Y, ay, eso me... Hermano, no me molesta a mí. Y otro me dicen a ver, este, moreno. Me dicen otro, a ver, moreno. Sereno, moreno, ¿qué vas a llevar? Así, dame, échame cinco de... Cinco kilos, ¿no? O sea, porque tienes gracia, no te, no te molesta nada. Pero si, si no tienes gracia, no hay disfrute. Y dices, si te dicen, a ver Moreno, ¿y tú cómo estarás? No, porque luego no, o sea, no hay gracia, ¿sí o no? Necesitamos gracia, ¿sí o no? Gracia, hermano, gracia sobre gracia, recibimos gracia sobre gracia. Pero les decía que se necesita fe. Mire lo que dice el versículo... Vamos a Galatas 3.26 Galatas 3.26 Hasta donde llegue hoy Amén Galatas 3.26 dice Pues todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús ¿Cómo es que nosotros somos hijos de Dios? Por la fe ¿Cómo es que sabemos que tema Porque la... la, la... El ser hijos de Dios es porque tenemos su vida, tenemos su naturaleza, es porque tenemos a Cristo. ¿Y cómo es que recibimos a Cristo como la gracia? Por la fe. Si les digo a ustedes, entonces, usted alcanza a ver esa gracia que es como algo algo este de este color que viene y viene como paloma y entra. verdad que no se puede ver, sino que es por fe. Pero ahí es una realidad en mí. Amén. Si hoy yo en esta mañana puedo predicar, es la gracia. Y aún puedo disfrutar esta prédica con ustedes. Es la gracia. Sin gracia, hermano, yo los regañaría a ustedes. Sí. Los regañaría, los, los lastimaría con mis palabras porque les daría cosas, hermano, que son mías. Que no es por la gracia. ¿Y qué va a pasar? No, pues el pastor me lo echó a mí. ¿Sí o no? Me lo tiró a mí. Ya trae ganas conmigo desde hace cuándo. Ya, ya me di cuenta. ¿Sí o no? Y ya va uno, se va... Y por tanto el pastor sin gracia Y los que oyen sin gracia Se vuelve una desgracia ¿sí o no sí Por eso necesitamos Orar al Señor Decir Señor tu gracia Ustedes tienen que orar por gracia Que Dios les dé gracia Yo también tengo que orar Para que Dios me dé gracia para orar Pero fíjense lo que dice Pues todos los que sois hijos de Dios Por la fe Pues todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Esto nos debe de impactar Porque la Biblia nos identifica A todos nosotros como Hijos de Dios ¿Por qué? Por la fe ¿Qué es fe? Es creer. Es creer. Entonces. Pero fíjense hermano. Aún para esto necesitamos gracia. Necesitamos el espíritu. Porque. Tenemos nuestro pensamiento natural. Y humano. Y eso nos impide creer. Eso nos impide creer. Pero la Biblia dice que si tenemos fe. Que es creer la, Para creer en Cristo. Eso nos hace ser hijos de Dios. Amén. Tan sencillo que parece, ¿no? Que lo que dice la Biblia que pues todos sois hijos de Dios por la fe, por creer, por la fe. Pero tan sencillo que parece, pero es muy profundo. Porque a muchos les cuesta entender esto, creer esto, recibir eso Por eso la Biblia dice que no debemos de dudar. Si eres de fe, no dudas. Porque dudar de la palabra, de lo que Dios dice, es dudar de Dios. Ahora, porque Dios, miren lo que Él dice, ¿cómo es que nosotros somos hijos de Dios? No es que tú eres hijo de Dios cuando llegaste a esta tierra, o cuando naciste, o cuando viniste a, 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 a la iglesia, o cuando te, te hablaron de Cristo, no. Porque la Biblia dice que Dios nos escogió a nosotros, y Dios nos predestinó a nosotros desde cuándo, desde antes de la fundación del mundo, y tenemos que creerlo. Miren lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Y... Y hermano, hay muchos, dice, leamos pues, ahorita les digo cómo es que algunos interpretan. Dice eh, Efesios 1, 4 y 5, mire lo que declara la Biblia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos qué, santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad aquí está hablando de que Dios nos escogió y nos predestinó miren lo que hace el pensamiento natural de la persona una vez hablé a alguien de este, de este versículo de que Dios nos escogió desde cuándo? desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos iglesia, para que fuésemos hijos de Dios Ahora, y alguien una vez me dijo te diste cuenta Ahí dice según, quiere decir que no, que hay una duda, ¿no? O cómo manifiesta la palabra según, según él, según tú, ¿verdad? O sea, cuando, se da cuenta de que uno, según tú, porque yo no te creo. Esto es según tu punto de vista, según lo que tú piensas. Ah, y ya ves, aquí dice según, quiere decir que a lo mejor nos escogió Dios. Le dije, no. No, 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 porque él está diciendo algo aquí. Según, o sea, de acuerdo a lo que él habló anteriormente. Porque dice que nos bendijo en los lugares celestiales. Según esa bendición, nos escogió a nosotros. ¿Te das cuenta? que la? Pero la mente natural dice, miren hermano, aún nosotros siendo cristianos, de repente nos portamos mal, ¿no? Porque habrá alguien aquí que no se porta mal de los cristianos. En algún momento tenemos nuestra falla, nuestra caída, ¿sí o no? Y cuando usted cae, dice, ah, seguramente ya no soy hijo de Dios. Creo que ni hijo de Dios soy, porque ¿cómo? ¿Cómo me importé hoy? Lo que hice hoy. Hermano, es tu sentimiento, es tu pensamiento. Pero si eres de fe, levántate. ¿Cuántas veces caerá el justo? Siete veces caerá el justo. Pero Dios lo levanta, ¿sí o no? Porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí o no? Porque eres de fe y no te quedas ahí. ¿Quién no ha caído? Nosotros somos gente que estamos en proceso y de repente le fallamos. Pero como somos de fe, nos levantamos porque nos acordamos, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Amén. También Romanos 8, 29 al 30 dice... Porque está hablando, miren lo que declara, pues estamos leyendo solamente lo que Dios declara. Mire lo que dice el 8, 29 al 30. Y estos versículos están conectados con Efesios. Porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Saben bien la palabra predestinación? Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y otra vez repite el 30. El 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y miren lo que dice Dios, para Dios todo está hecho. De lo que Él quiere, en lo que Él se propuso para nosotros que seamos. Pero la mente natural dice, no creo que ya no, no lo voy a hacer. Es tu mente natural, es tu sentir natural. ¿Qué necesitas entonces? ¿Qué necesitamos? Fe. Necesitamos fe. Creerle. lo que Yo creo en lo que Dios dice. ¿Usted cree lo que Dios está diciendo? No lo estoy diciendo yo. Amén. Si Dios dice que me escogió y me predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿qué debo de hacer? Creer porque es su palabra. No lo estoy sacando, ¿verdad? Sino que estamos leyendo lo que está diciendo. Amén. También Dios dice que si cuando nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo, porque creemos con fe lo que la Biblia está declarando, eso nos hace hijos de Dios. Tenemos que creerlo, hermanos. Por eso te decía que si Dios dice, Pablo dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. ¿Qué necesitamos hacer? Creer a esa declaración. Creerlo. Que nada te mueva. ¿Dónde está la gracia? Aquí, en tu espíritu. Solamente necesitas, ¿qué? Creerle y, y hablar. Hablar, tienes que hablarle. Señor Jesús, dame de tu gracia, porque si no, no puedo soportar a este mi, o, mi esposo que tú me diste. <risa> dame de tu gracia, porque no, si no, no voy a soportar a esta mi esposa que tú me diste. Porque así hablamos, ¿no? Cuando hay problemas, esta mi esposa que tú me diste, este hombre que tú me diste. ¿no? Entonces, vean mira, mira lo que dice, porque usted lo recibió. Juan 1, 11 y 3, un, capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice, a lo suyo vino, San Juan 1, 11 al 13, dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. ¿Está hablando de quién? De Cristo, que Él vino. Vino al pueblo de Israel y no lo recibieron. El 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios. Sino que, de Dios. Entonces, se hermanos, que todo esto es por fe. Por eso hemos dicho, recuerde esta frase que hemos dicho. Los cristianos, que somos de fe, no nos movemos por lo que vemos, ni por lo que sentimos. Sino por la fe. Amén hermanos. Dios opera, él, él está operando, está funcionando en la, en la esfera espiritual. Donde las cosas no se ven. Por eso la gente dice, ¿y, y, ¿y ustedes qué? ¿No? Pero nosotros somos de fe, ¿sí o no? Porque no hay nada que ver. Por eso cuando cantas, cuando oras, cierra tus ojos. Adora al que, al que está ahí. Adórale a Dios. Amén. Entonces, porque... Esto es algo espiritual, algo que no se ve. Por eso nosotros no andamos por vista, sino por la fe. Amén. Porque dice Hebreos 11.1, dice, es pues la fe. Dice, fíjense aquí define la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿A qué venimos? ¿A qué venís a la reunión? No sé por qué se me pegó ese acento. ¿Por qué, ¿A qué venís a la reunión? ¿A qué venimos a la reunión? Si eres por fe, ¿tú vienes a recibir algo? ¿Tú vienes a recibir algo? ¿Nosotros venimos a recibir algo? Porque estamos, tenemos a la certeza de que, vamos a recib, de que hemos recibido. Porque aún esa es la fe de que hemos recibido. De algo que no se ve. Y lo que estamos hablando es la gracia. ¿Acaso les dije, saben qué? Este billete es la gracia. No es que no. La gracia es lo que nosotros ya recibimos y necesitamos echar mano. Necesitas echar mano de esa vida, necesitamos echar mano de esa vida, de esa gracia. Con tan solamente le digas, Señor Jesús, oh, ya estás ejercitando tu espíritu. Señor, dame de tu gracia. Amén. Entonces, en lo, en, a, a nosotros, en lo que respecta a nuestra relación y comunión con Dios, Todas las cosas que Él nos habla. No se ven. Eh, Juan 6.63 dice. Juan 6.63. Mire lo que dice. 6.63. Dice. El Espíritu. Es el que da vida. Oigan bien. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado. Son espíritu. Y son vida. Fíjense. Lo que estamos hablando. La palabra. Porque el Señor lo dijo. Es espíritu. ¿Usted alcanza a ver el espíritu? Bueno por fe. Pero no se alcanza a ver visiblemente. Aunque cuando Jesús... Este, fue bautizado dice que Juan vio en una forma dice como de paloma pero él dice cómo, en una forma no realmente porque si no vamos a decir ahí va una paloma va el espíritu verdad que no pero es algo que no se ve amén el espíritu es el que da vida dice la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son que espíritu pero son vida pero es algo que no se puede ver Dios te declara algo, si Dios le dice que la gracia está en usted, tiene que creerlo. No por lo que, no por mi insistencia, sino usted tiene que ejercitar su fe. Porque también usted ya tiene la fe ahí. Amén. Por eso no necesitamos de que, de que nadie nos convenza, es que nosotros lo creemos. Amén. Les pregunto a ustedes. ¿Ustedes sí le creen a la palabra del Señor? ¿O necesitan ver algo para que ustedes crean? ¿Verdad que no? Debemos de creerle. Porque fuimos infundidos de, 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 esa, de esa fe desde antes de la fundación del mundo. Hermano, mira, te voy a decir algo aquí para que nos vayamos contentos, disfrutando. Nosotros, hermanos, estamos programados desde antes de la fundación del mundo. Si lo quieres creer así, está bien. Si no lo quieres, busca otra forma, pero así lo entiendo yo nosotros estamos programados desde antes de la fundación del mundo para creerle al Señor y eso es maravilloso, no tienes ni por qué ah pero por qué a mí, por qué el... no tú disfrútalo disfrútalo porque hermano él, él vino a nosotros pero les decía que estábamos programados desde antes de la fundación del mundo para creerle todo al Señor y eso es maravilloso, solamente necesitamos ejercitar nuestra fe y eso dice la Biblia que nos hace iguales a Abraham, porque la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Demos gracias a Dios hermano porque, mira, podemos re responder a esta fe. Si usted no fue programado desde antes de la fundación del mundo, usted no responde a esta fe. Pero si usted está en esta mañana diciendo, amén, yo te creo, Señor, pues porque alguien lo escogió y lo predestinó. Mire lo que dice Romanos 10, versículos 14 al 16. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? ¿Y cómo? ¿Cómo está escrito? Mas, todo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Fíjate hermano lo que dice ahí. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Quiénes sí obedecieron? ¿Quiénes sí respondieron? Los que estaban escogidos y predestinados. ¿Quiénes son esos? Usted y yo. ¿Sí o no? Si usted no estaba escogido ni predestinado, no responde a esta fe. Y, y aquí entra la... La, 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 el debate entre, en muchas personas dicen, pero entonces ¿por qué? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué me escogió a mí y a no a otro? Dijo a alguien ahí, ¿eh? cállate mejor, te ves bonito. Calladito te ves bonito mejor, disfrútalo. Disfrútalo. Mas no todos obedecieron. ¿Quiénes entonces sí si obedecen a este evangelio? A los que fueron escogidos y predestinados. Usted tiene que estar maravillado de esto y decir, gracias Señor. Hermano Andrés, usted nunca pensó estar aquí. ¿Sí o no? Ni sabía de nosotros, él. pero como fue escogido y predestinado, cree tú y será salvo toda tu casa. Esa revelación le dieron a él porque están toda su familia aquí. Quizá papá, mamá, tíos no van a venir, pero está en la casa ahí. Así como le hicieron a, al carcelero, ¿no? Porque a veces, o sea, que no todas las familias vaya a pensar usted que entonces, por qué el Señor tú dijiste, no, al carcelero le reveló. Y algunas familias Dios les revela eso, tú toda tu casa van a ser salvos, ¿sí o no? Entonces, porque aún el 9:16 dice 9:16 de Romanos. Ah, mira lo que dice. ¿Cómo está la palabra? Pues, mas no todos obedecieron el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Romano nueve 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. No sé si es el que sigue, pero no, ¿verdad? El 15 dice eso. 16 ¿verdad? 17 ¿no? no, 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 no sé si ese es el versículo que sigue pero bueno terminemos pues 13 vamos a leerle 13 pues y con esto mas no todos obedecieron ¿verdad que no? no de, porque no depende del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia ¿cuándo tuvo misericordia de usted? desde antes de la fundación del mundo por eso cuando nos hablan la palabra respondemos por eso invocamos por eso estamos aquí en esta mañana, como está escrito, a Jacob dame más a Esaú aborrecí. Versículo que sigue, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Qué, qué vamos a decir? Porque eh, 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 la pelea en las personas, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el otro? No, no, ni pelees. dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. En ninguna manera. Versículo 15. Pues a Moisés dice. Tendré misericordia. Del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré. Del que yo me compadezca. Él se compadeció de nosotros. Se compadeció de nosotros. Porque allá nos conoció. Cuando estábamos. Allá en la eternidad pasada. Y dijo. Tú, tú, tú. Es más, Él dijo, ¿Quién irá? Y nosotros dijimos, yo Señor, yo te creo a ti. Yo te creo a ti porque tú me das, yo soy de fe porque yo estoy en ti. Y es porque es eso que venimos. Y llegamos aquí a esta tierra sin ninguna memoria de eso. Cero de memoria. Por eso tienen que hablarnos. Por eso tienen que a, a, a lanzar el anzuelo. Ahí están los, los pescadores, los predicadores que son pescadores aventando y el que es le cae y viene. ¿Sí o no? Porque hemos conocido a gente, te invito a mi reunión, no quieres recibir a Cristo, no, ¿qué te pasa? Yo estoy bien. Yo me porto bien, soy una buena persona. Y si es escogido y predestinado, hasta después dice, sí necesito de Dios. Y si nunca fue escogido y predestinado, nada más no. ¿Habrá injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos a esto? En ninguna manera. Porque no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Dios se compadeció de usted y de mí. Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué vamos a decir entonces? ¿Le vamos a echar la culpa a Él? No. Él sabe lo que está haciendo, pero lo que me respecta a mí, yo quiero vivir disfrutando de la gracia que Él me dio. Amén. ¿Qué va a hacer usted? Aquí les pregunto a ustedes, ¿qué vamos a seguir haciendo? Disfrutando, echando mano mano de lo que tenemos. Amén. Creerlo, aquí está. Todas las mañanas, acércate. No solamente las mañanas, todo el momento, todo tiempo. Orar sin cesar, orar en todo tiempo, dice Pablo. Tienes que ir, Señor Jesús. Sea tu gracia, sea tu espíritu dirigiéndome en ese día te levantas tempranito para ir a, a ir al trabajo Señor dijimos no, vas en el, la combi Señor tú eres el camino vas a salir de tu casa y estar a oscuras tú eres la luz Señor que alumbra la oscuridad, vas pensando en él, hermano Dios tiene control de todo pero tienes que creerlo tenemos que creerlo porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a él crea que la hay y que es galardo, galardonador de los que le buscan. Oh hermano, esto me bendijo. A mí no sé si a ti amén, si ¿Sí te bendijo Dios a ti en esta mañana, porque fue corto. Amén. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ir uh, salir de aquí con cara de limón? ¿Verdad que no? ¿Qué tenemos que hacer? Disfrutando, alabando al Señor, adorándole al Señor. Porque Él es bueno, muy bueno con nosotros, se compadeció de nosotros. Y dijo, ese Andresito, está dando vueltas, pero yo me compadecí de Él. Yo tuve misericordia de Él, y no solamente de Él, de su familia, de su casa. Ah, por eso que Andrés es nuestro hermano ahora. Sí, porque antes ni parientes éramos pero ahora somos familia, porque tomamos nombre en los cielos y en la tierra. Esta es la familia verdadera, es la familia que va a estar por toda la eternidad. ¿Sí o no? Porque ya estuvimos, no es que vamos a estar, vamos a estar por toda la eternidad, porque ya estuvimos allá y vamos solamente estamos en el tiempo. Pero como fuimos escogidos y predestinados, decimos, Señor, yo te creo, Señor. Yo te recibo, Señor, yo creo en ti. Amén. ¿Alguien no ha recibido a Cristo en esta mañana y quiere hacerlo? No. Yo creo que Andrés ya lo recibió, ¿no? Ella lo recibió. Nomás lo dije. a ver si sí. no había alguien, pero yo pienso que todos somos creyentes en esta mañana. Les dije a ustedes que a veces necesitamos ayudar a los hermanos a hacer esa oración, pero realmente Dios no dijo eso. Es algo que hacemos para ayudar a los hermanos, pero realmente nosotros le creemos. Si usted escucha con fe lo que estoy hablando, que es la palabra, usted ya recibió a Cristo. ¿Sí o no? Y eso tiene que hacer. Por eso estamos aquí en esta mañana. ¿Amén, hermano Jesús? Pónganse de pie todos. Y vamos a dar gracias a Dios. Disfrutemos al Señor. Hermana reina, regresemos así como usted llegó, más mejor. Disfrutemos a Cristo. Digamos realmente es algo real en mí. Padre, en esta hora, te damos gracias porque has sido bueno, has sido maravilloso, nos has revelado tu palabra. Señor, no sea que no sea nuestra emoción, sino que de nuestro espíritu, pero también nos emocionamos, lloramos, nos alegramos, porque, Señor, es algo tan maravilloso que tú has hecho con nosotros. Gracias por esta hora, gracias por tu palabra, gracias por nuestros hermanos que estuvieron aquí presencialmente y aún por los que se quedaron en casa ayúdalos Padre y aún por nuestros hermanos que en otros lugares, en otros países Señor están con nosotros bendícelos, síguelos Padre Santo despertando Señor a, este, a esta comunión íntima contigo te damos gracias por tu gracia bendita en nosotros en el nombre de Jesús Amén y Amén nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook nos vemos el próximo miércoles a las 7